0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el globo, a todos los oyentes de este querido planeta llamado Tierra. Bienvenidos a un nuevo partido de las voces del deporte. Bienvenidos una vez más a otra jornada de iluminación billardista. Porque a través de este espacio que es el, el podcast, más allá de lo que fuera en su momento eh, el, el programa La voz del deporte del año pasado, que era deportivo en general, este espacio de podcast lo lo, lo, pens, lo pensaba, lo pienso y lo, lo pretendo usar para milardismo. Para, eh, para, la, para fomentar la doctrina bailarrista a todos aquellos y aquellas que estén interesados, interesadas en conocer las anécdotas que, que puede contar el famosísimo doctor Carlos Salvador Bilardo. Aquel, aquel personaje que durante la década del 60 fuera dirigido por un sabio, un sabio Osvaldo subeldía que introdujera cambios en la, en la forma de entrenar a un equipo de fútbol y que bueno, en este momento vamos a repasar eh, la final de la Libertadores 1968, que aquel equipo, equipo platense, Estudiantes de la Plata, consiguió de la mano de Osvaldo Subeldí en el banco y en, en la posición de 8 el hoy don Carlos Salvador largo así que bueno vamos directamente a la historia que nos convoca esta tarde que dice así el rival de la final fue Palmeras. quizá para los que veían la cosa desde afuera, lo que ya había logrado estudiantes era satisfactorio, suficiente. Eh, si perdíamos, estaba bien igual. Además, muy pocos pensaban que podíamos ser campeones. Ellos tenían como conductor a un mediocampista llamado Ademir Baguía, muy habilidoso e hijo de Baguía. Un brasileño, brasileño que había sido un gran ídolo de Boca Juniors aunque como su central. Otro de sus puntos fuertes era su centro delantero, Servilio, un moreno goleador de gran físico y Tupacinho, otro atacante que resu resultó el máximo artillero de esa edición de la Copa. El primer partido se jugó el 2 de mayo en La Plata. Lo único que queríamos era ganar y esa ansiedad nos complicó porque Palmeiras se cerró mucho y nosotros nos desordenamos buscando el gol. Sin claridad. Para colmo en una jugada aislada de contraataque, Servilio, en posición dudosa según los periódicos, consiguió el 1-0. Así nos pusimos más nerviosos todavía. Faltando 7 minutos para terminar el partido, con todo Palmeiras defendiendo en su campo, Merón arrancó por la derecha, corrió en diagonal y empezó a meter gente, hasta meterse dentro del área. Completó su magnífica jugada con una definición exquisita que empató el partido. Ese tanto estremeció la cancha de estudiantes y nos convenció de que podíamos ganar. Cinco min minutos después, los Bucha flores clavó el 2-1. Habíamos logrado dar vuelta al resultado y acariciar la amistad de la copa. Porque ir a San Pablo con un empate hubiera sido dificilísimo para nosotros. En efecto, en la revancha, el 7 de mayo, Palmetas nos superó claramente y perdimos tres. Por suerte, en esos años, la diferencia de gol no contaba y el título debía resolverse en un tercer partido que se programó para nueve días más tarde, el 16 de mayo, en el Estadio Centenario de Montevideo. El Club Peñarol, en un gran gesto, nos cedió su, su predio de Los Aromos, para concentrarnos allí esos días y además a pedido su día, accedió a que el equipo titular jugara un lunes un amistoso con nosotros encima bajo una lluvia incesante el día anterior al partido decisivo Osvaldo nos convocó a una charla y nos explicó el planteo que él creía ganador realizó un par de cambios de posiciones en la defensa que provocaron una gran discusión porque casi nadie estaba de acuerdo como la disputa se extendía más de la cuenta y nosotros nos estábamos, no estábamos convencido, convencidos, su día nos, nos pidió que nos fuéramos cada uno a nuestra habitación y lo pensáramos antes de dormirnos. Al día siguiente todos aceptamos el plan, que básicamente consistió en ganarle de espaldas a uno de sus centrales, Osmar, y que Pachamé lo tomase a Servilio en toda la cancha. Cuando salimos al Césped, el ambiente en el estadio era excepcional, gracias a que unos 15.000 hinchas de estudiantes habían viajado a Montevideo para presenciar el trascendental partido. Empezamos con todo, bien concentrados. A los 15, una corrida por la izquierda finalizó con un tanto de ribaudo. En la segunda mitad, Verón volvió a hacer el verdugo de Palmeiras con un contragolpe letal que aseguró el partido y la copa. Al otro día, el diario Uruguayo del País publicó que estudiante conquistó merecidamente la copa. No tuvo sutilezas ni arte, pero hizo valer su experiencia de pujanza, trabajo y ritmo, que lo transformó en una gran máquina afinada y potente. En tanto, o Estado de San Pablo, publicó que estudiante superó a Palmeiras con orden y calma. Y otro periódico paulista, Diario Tanoichi, afirmó que la euforia fue mayor que la experiencia. Palmeiras no tuvo categoría internacional. Cuando al mediodía llegamos a Buenos Aires, una multitud rodeó el avión en la pista antes de que bajáramos. Los hinchas nos llevaron en andas por todo el lugar. Fue un caos maravilloso. Un espectáculo que solo habíamos visto protagonizado por otros en la televisión. No sé cuánto tiempo estuvimos para salir del aeropuerto. Solo recuerdo que una larguísima caravana nos siguió hasta La Plata. Esa alegría superó todo lo que podíamos imaginar. Estudiantes campeón de América era un sueño hecho realidad. Pero también la demostración más palpable de que su día siempre tuvo razón sus ideas, su método de trabajo, su manera de ver el fútbol, dejaban ya huellas imborrables en la historia del deporte argentino. Bueno, esta fue la historia, justamente, y lo refrescamos, de la Libertadores 1968, primera copa conseguida eh, por el equipo El Estudiantes, el Estudiantes de Subeldía. Y como esto no deja de ser eh, un, segmento de, un segmento de un programa que, que en su momento era un programa de radio en vivo, que hablaba de deporte en general, refrescamos en las memorias de, de los oyentes que este domingo, este domingo eh, es, el, es la final de la UEFA Champions League, que van a jugar... Eh, ¿Barcelona era? No, Bayern Múnich. Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain. Así que bueno. Convocamos este humilde espacio a, a ver qué, qué apuestas hacen este, respecto del partido. Eh, que se va a disputar la final en Lisboa. Eh, bueno, es época de pandemia. Ahí. Hay circunstancias particulares por las cuales la, la final ahí. Así que bueno, un abrazo y hasta el próximo partido.